1: Hello Lego, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On Air. Aujourd'hui avec moi, j'ai l'honneur et la chance d'avoir Kiki, autrement dit Christelle. Elle lime la page de la couleur dans nos vies sur YouTube et sur Instagram. Donc sans plus tarder, voici mon interview avec elle. On va parler de postpartum, de pellicule et aussi de maternité, de parentalité. A tout de suite, c'est parti Donc... Kiki, bienvenue dans ce nouvel épisode de On Air. C'est des petites sessions, euh, interviews que je fais avec des personnes avec qui je parle souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, que je sollicite pour une intervention sur tel ou tel sujet. Et toi, notamment, on a souvent parlé de pellicules, de maternité, de postpartum ensemble. Donc je voulais qu'on balaye un peu ce sujet qui touche énormément de femmes à un niveau ou à un certain moment de leur vie. Donc euh, c'est oh. parti, Kiki, je te laisse te présenter.
0: Bonjour Eva, et bah, bonjour à toutes celles et tous ceux qui écoutent euh, le podcast. Donc je m'appelle Christelle Entré, mais euh, j'utilise plus Kiki, j'ai 33 ans et j'ai 3 enfants et je suis mariée et puis ben je suis créatrice de contenu.
1: Voilà, elle est créatrice de contenu, c'est comme ça que je l'ai connue. Je crois que ça doit faire maintenant un, un an, un an et demi, je ne sais plus, à peu près je crois. Bon, je dirais plus un an et demi parce que euh, entre griffes j'étais surnommée la marine de
0: Mont dernier, puisqu'on s'est connu via une vidéo euh, ah oui. de Naomi ou la j'hésite un peu.
1: Mais oui, mais c'est plus, parce que c'était 2021 en plus, ça. Ouais c'est ça. ça toi, Kiki, quelle a été, on va dire, de tes trois grossesses ou de ton parcours de maternité, un des moments marquants C'est-à-dire, par rapport à tes cheveux, quelle a été, par exemple, la grossesse où tu as vécu le plus de choses avec tes cheveux ou le postpartum pour lequel tu as expérimenté le plus de difficultés ou peut-être même de, le plus de belles choses avec tes cheveux, c'est à voir
0: Alors, euh, de manière générale, mes trois grossesses, je dirais qu'au euh, cours de, ma, de mes grossesses, j'ai eu de... Une très belle chevelure, on va dire. Euh, je n'ai pas vraiment de soucis durant la grossesse. Cela dit, une fois que j'accouche, là, c'est une chute libre au niveau des cheveux, au niveau de, des hormones, au niveau des, de, de, de l'humeur, au niveau d'à peu près tout. Hein. Mais euh, si je dois comparer mes trois expériences en matière de post partum je dirais que le, la plus difficile d'expérience, ça a été euh, le post partum avec Nathanaël, euh, ma dernière grossesse. Alors, ça a été euh, l'expérience la plus difficile parce que, un, au niveau de mon bébé, savait ne pas ce qui lui arrivait puisqu'il ne se portait pas bien. Il faisait euh, de fortes allergies euh, cutanées, il pleurait énormément et tout. Il m'a fallu vraiment du temps pour me rendre compte qu'il s'agissait de l'eczéma, une réaction qu'il euh, faisait aux protéines de lait de vache, aux protéines de lait euh, animal, on va dire. Et ça, c'est grâce au réseau que j'ai pu... Euh, avoir. Donc, euh, c'était très difficile déjà parce qu'avoir ah ouais, un enfant qui a des problèmes de peau, qui a tout simplement des problèmes, dès la naissance, c'est très difficile pour une maman, pour un parent de, de vivre avec. Une autre chose qui a rendu cette euh, expérience difficile, c'est que j'ai perdu plus de cheveux qu'à mes autres euh, grossesses au fait j'ai perdu énormément que ce soit au niveau des tempes que ce soit tout simplement au niveau de longueur en fait j'ai perdu j'ai perdu énormément de cheveux voilà
1: d'accord ok je vois donc on va dire que euh, tu rencontres ton chéri ça y est c'est l'amour fou vous faites un premier bébé qui est du coup euh, Naomi donc Naomi oui. première grossesse euh, si je me trompe pas première grossesse tout se passe bien est ce que tu sens déjà à ce moment là un une grosse différence avant, pendant et après, par rapport à tes cheveux de « jeune fille », entre guillemets, bien sûr.
0: Ah oui, carrément, carrément. Avant d'avoir Naomi, j'avais des cheveux hyper épais et très euh, volumineux, au point où quand je voulais me tracer, on trouvait ça trop de temps. Et du coup, avec Naomi, il était toujours euh, volumineux, j'avais de la longueur. Mais quand il y a eu Noah, j'ai commencé à perdre en 2018. J'ai vu leur texture changer, j'ai comme mes cheveux moins épais. Et euh, voilà, c'est
1: la grossesse avec Nathanelle qui, qui a achevé les cheveux. Ah, oh, oh là là. Non, mais après, je pense que là, je vais faire une petite parenthèse un peu éducative. C'est très important de se rendre compte que, que ce soit avant, pendant ou après la grossesse, c'est physiologiquement normal que nos cheveux changent. Parce que notre corps est soumis à plein de bouleversements hormonaux. Et ces oui. bouleversements hormonaux-là ont un impact sur nos cheveux. Certaines personnes, certaines femmes ont beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'elles euh, vont avoir les cheveux qui poussent beaucoup plus, elles vont avoir les cheveux beaucoup plus épais pendant la grossesse et tout ça, et quand elles vont ressortir, elles vont avoir vraiment des cheveux plus longs, plus forts, plus fournis, bien avant euh, d'avoir leur grossesse ouais. ou leur enfant. Et dans d'autres cas, certaines femmes vont vraiment en pâtir. Il y a certaines femmes qui vont vraiment rien à voir. C'est-à-dire, elles ne vont pas avoir les cheveux qui poussent plus vite, elles ne vont pas avoir les cheveux euh, plus épais ou plus fins ou rien, mais par contre, elles mm -hmm. vont expérimenter beaucoup de pellicules, justement oui. du fait de ce dérèglement hormonal. Comme il y a d'autres femmes oui. qui, elles, vont avoir les cheveux beaucoup plus poreux. Elles auront l'impression que leurs cheveux s'abîment plus que leurs cheveux changent de texture, comme toi, par exemple, oui. elles vont avoir l'impression que leurs cheveux vraiment euh, subissent un peu la grossesse. Euh, chez nous, en tout cas, moi, ma grand-mère, elle aimait bien dire ça. C'est que quand tu es enceinte d'une fille, bah, tes cheveux sont plus... Enfin, tes cheveux sont un peu plus « gâtés », entre guillemets, c'est-à-dire... Euh abîmée pendant ta grossesse parce que la fille elle prend toute la beauté de sa mère alors que le garçon, <rire> c'est ça moi ma grand-mère c'est ce qu'elle me disait alors que le garçon lui, <rire> il donne la beauté à sa mère, c'est-à-dire il, il lui donne tout donc euh, la femme elle va avoir les cheveux plus beaux, plus épais, euh, qui poussent plus vite donc ma grand-mère c'était un peu elle son signe pour savoir si t'attendais une fille ou un garçon
0: ah bah moi bon, ouais. c'était complètement le contraire hein, parce qu'avec Naomi j'avais encore de, des cheveux en bon état oui euh, avec les garçons, ça a bien rigolé,
1: au fait. <rire> oui, oui, oui. Donc, c'est ça, exactement. Toi, ta fille, elle t'a donné des, des beaux cheveux bien volumineux, bien, bien épais et tout. Alors, pendant la grossesse de ton fils, t'as remarqué que tes cheveux en avaient beaucoup souffert.
0: Oui. Dès mon deuxième mon, dès mon enfant. Après, je dirais que euh, la fatigue, il y a pour beaucoup aussi parce qu'il faut pas oublier qu'une euh, personne qui aura un enfant, son quotidien ne sera pas le même qu'une personne qui aura deux, trois, quatre, cinq, six. Ah bah, oui. Donc je pense que plus, plus on vit des maternités, moins on est reposé. Donc euh...
1: Il y a aussi ça parce ça peut que... également l'expliquer. Exactement, le stress est une des premières, sinon la première cause de casse euh, au niveau des cheveux. De casse et de chute au niveau des cheveux. Le stress, le manque de sommeil, le choc émotionnel. Vraiment, c'est des gros facteurs qui vont jouer sur la casse et la chute des cheveux. C'est vraiment non négligeable. Et comme dirait Kiki, il y a aussi le facteur temps qui fait que... Bon, ça, c'est peut-être pas vrai pour toutes les femmes, mais j'imagine que plus tu as d'enfants, moins tu as de temps à t'accorder pour toi. Après, toutes les femmes ne sont pas égales par rapport à ça parce qu'il y a des femmes qui font rien et qui ont de très, très beaux cheveux. Comme il y a des femmes qui font tout et qui n'arrivent même pas à faire pousser leurs cheveux d'un centimètre par an. Quoi. Donc vraiment. Non, dans
0: tous les cas, euh, moi j'ai vu ma routine, au euh, moins le temps que j'y accorde, euh, je l'ai vu vraiment euh, réduit. Avant, je pouvais passer franchement une journée pour me dire euh, bah, « vas-y, c'est ta journée, tu prends soin de toi euh, ». Aujourd'hui, je suis beaucoup dans du coache. je vais dire une fois dans, la, dans le mois, voire deux fois maximum. Je vais vraiment me mettre à fond dans les soins, mais voilà, c'est du vite fait bien fait. <rire> parce que j'ai trois enfants et j'ai pas coupé leurs cheveux parce que ça me plaît au fait de les voir avec leurs cheveux. donc euh bien qu'ayant deux garçons une fille j'ai quand même trois têtes dont je dois m'occuper au fait oui, en plus de la mienne
1: exactement c'est ça donc euh, tu prends sur ton temps euh, capillaire entre guillemets pour euh, accorder ça. ce temps là à tes enfants et c'est beau en même temps parce que euh, bon après tu as cette euh, appétence à prendre soin des cheveux des enfants qui n'est pas donnée à tout le monde bien sûr il y a des mamans qui galèrent il y a des mamans qui n'y arrivent pas peu importe leurs efforts mais c'est vrai que le fait que tu es cette appétence là à pouvoir prendre soin des cheveux de tes trois enfants bah fait que mmh. finalement tu sacrifies un peu ton temps, le temps que tu pourrais t'accorder toi pour tes enfants. Mais pourquoi pas ça, ne pas faire en même temps que tes soins
0: euh, C'est assez compliqué de pouvoir le faire en même temps que parce que euh, j'ai de, je de jeunes enfants. Mmh. J'aurais eu des enfants dont l'âge variait euh, entre, euh, je sais pas moi, 7 et 15 ans, ce une... serait pas la même réalité parce que Naomi à 7 ans, elle connaît déjà une bonne partie des soins, alors que là, moi, j'ai des enfants euh, de 2 ans à 7 ans.
1: D'accord, donc tu peux nous rappeler l'âge de tes enfants, s'il te plaît
0: Donc, euh, j'ai Naomi qui a 7 ans, j'ai Noah qui a 4 ans et j'ai Nathaniel qui a
1: 2 ans. D'accord, ok. Après, euh, Nathanelle, il est relativement petit, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais oui, pourquoi pas, petit à petit, te dire que, par exemple, euh, les jours où tu prends soin de tes cheveux à toi, peut-être que tu peux prendre soin de tes cheveux en même temps que Naomi, vu qu'elle, elle est plus grande, et peut-être que le temps que tu passes avec Naomi dans la salle de bain, bah finalement, c'est un moment que vous créez toutes les deux, que vous partagez toutes les deux, donc c'est un peu un moment tête-à-tête, tête, ou même avec Noah, et euh, les deux autres seraient peut-être soit avec bah, leur mamie, comme là tu t as délégué pour le podcast, ou euh, leur papa par exemple.
0: Bah, je ne suis pas qui, c'est <rire> possible, mais en réalité, on va dire euh, la majeure partie de mon temps, je suis euh, maman solo, puisque mon mari travaille en déplacement. Mm -hmm. Donc, euh, dans mon organisation, lorsqu'il s'agit de m'occuper des cheveux des enfants, bah, je le fais, euh, je fais les trois en même temps, oui. Les trois. Euh en même temps,
1: le même jour, donc tellement euh, beaucoup de temps. Bah oui, mais justement, alors, on peut en profiter aussi, profiter de ce podcast pour donner des petits, euh, des petits tips pratiques. Euh, je sais que toi, tu fais beaucoup de soins naturels, avec des ingrédients de la cuisine, des ingrédients qu'on trouve facilement au supermarché, donc c'est-à-dire, oui. pourquoi ne pas faire un soin c'est-à-dire le même soin pour tous tes enfants et toi-même, en quantité assez importante, de telle sorte que bah, tu commences d'abord par toi, tu fais le soin avec eux ou sans eux, c'est à toi de voir selon ce que tu veux faire, si tu veux filmer une vidéo ou pas, donc tu fais le soin avec ou sans eux, tu appliques le soin sur toi-même d'abord, en soin avant shampoing et pendant qu'il pose tu t'occupes des enfants. Oui, c'est possible, oui, c'est possible. Vois
0: bah, écoute, je, je le garde dans le coin de la tête.
1: Ouais, pendant que toi <rire> ton soin pose bah tu t'occupes des cheveux de tes enfants et au moins c'est pas du temps où tes cheveux ils n'en profitent pas c'est-à-dire que toi t'en profites t'as bien euh, allez 5-10 minutes pour appliquer le soin vite fait vite fait le temps de pouvoir les emmener à la douche par exemple tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'une fois que toi le soin il est sur ta tête bah tu n'y penses plus tu t'occupes de tes cheveux, de tes enfants, comme tu le ferais habituellement. Et une fois que tu as fini ça, bah toi, à un moment, tu vas aller te laver à la fin de la journée. Donc à ce moment-là, bah, tu rinces ton soin, tu fais ton shampoing, ton petit masque qui pose 5 minutes. Mais tu peux faire ça, et comme ça, tout le monde en a profité, tu vois. Tout le monde a profité ouais. du moment. Oui,
0: sauf que finalement, dans la vie de maman, dans ma, dans ma journée, pendant que je que de faire les soins, il y a le repas qui est au feu, il y a plusieurs choses qui... Se mettre, en, se mettre en place. Donc, euh, j'avoue que c'est une bonne idée. En tout cas, je, je vais essayer de, de, de tester ce, cette manière de procéder et puis bah, on verra ce que ça va donner.
1: Oui, à tester. De toute oui. façon, le, le soin qui pose ne t'empêche pas de faire le reste. En fait,
0: ce qui se passe, c'est que le temps le de fait des... mes cheveux, je suis tout de sollicitée par les enfants. Mm -hmm. Donc, ça veut dire, au fini il faudrait que je me lève, je pas, hyper tôt pendant qu'ils sont encore au lit. Ah, mais et pas du tout. Automatiquement, les cheveux, c'est toute une question d'organisation. Mais pas du tout. Tu euh, Sauf que quand je me lève tôt, je vais poser ce temps calme à peut-être les montages vidéo.
1: Ah oui, que... mais pas <rire> Donc, du tout. C'est pas, pas du tout ce à quoi je fais référence. Tu vas pas, tu laves pas leurs cheveux le matin dès qu'il se lève, par exemple.
0: Non, dès qu'il se lève, en général, il y a déjà le petit déjeuner qui est fait. il a... Ouais, non, Donc non. Ce que je me
1: dis, c'est que tout dépend du comment est-ce que euh, j'organise ma
0: journée. Parce que oui. en général, les temps calmes, les temps calmes, cest dit entre 5, 6, 7 heures du matin. Je serai encore de faire mon montage vidéo pour euh, mes vidéos YouTube puisque ça prend énormément de temps.
1: Oui, mais alors là, Et... là tu vois, euh, on parle vraiment de, de priorité. Tu vois ce que je veux dire Là... Ta priorité, c'était montage. Tu vois ce que je veux dire Là, ta priorité, c'était montage vidéo. Mais en vrai, sur une ou deux heures de montage, il y a bien 5-10 minutes que tu peux prendre pour toi. À voir. Après, c'est pas impossible. C'est une question de C'est pas, pas impossible. Vraiment, c'est pas impossible. Je sais que. Enfin, je suis pas encore maman. Donc, peut-être que je, mon avis est peut-être un peu biaisé par rapport à ça. Mais je sais que dans la journée, qu'on soit étudiant, euh, qu'on travaille qu'on ait une famille ou qu'on soit à la retraite, enfin bref, peu importe la vie qu'on mène, on a toujours plein, 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 plein de choses à faire où on se dit oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, euh, si je fais pas ci, non mais j'ai pas 10 minutes pour ça, j'ai pas 10 minutes pour ça, et puis un jour passe, une semaine passe, deux semaines passent, un mois passe, deux mois passe, tu vois. Ça part comme ça, ça part comme ça. Alors que en vrai, de vrai, là, je te demande même pas de faire toute ta routine. Hein. Là, je te dis juste, prends 10 minutes. Applique ton masque.
0: Bon, oui, mais si, 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 si. Si, je comprends. Après, en euh, termes de... Comme tu viens de dire, euh, si on ne se si décide si pas à faire quelque chose, on ne peut pas faire cette chose. Oui. Par exemple, après, je suis... Euh, je deviens une accro à la to-do list parce qu'une fois que je suis posée sur ma tout list en général, j'essaie
1: de suivre je sais que toi, tu souffres de pellicule depuis quelques mois et c'est vrai que c'est un problème qui demande quand même un peu de temps pour le résoudre. C'est-à-dire tu ne peux pas juste ne rien faire ou faire quelque chose une fois toutes les deux semaines pour que ce soit résolu. Tu vois ce que je veux dire faut vraiment une action régulière. Et bon, là, je parle des pellicules, mais ça va être pareil pour toutes les femmes qui, qui vont venir et qui vont dire « Oui, j'ai de la chute, je ne sais pas quoi faire. Euh, oui, mes cheveux sont comme si, je ne sais pas quoi faire depuis que j'ai eu un bébé. » Mais qui, en même temps, « Je culpabilise personne. » Alors vraiment, attention, « Je culpabilise personne. »« Je remets les choses dans leur contexte. » Je dis qu'en même temps, ne prennent pas le temps. Et à côté de ça, vous me direz, oui, ce temps-là, je ne l'ai pas. Mais si, mais tu as ce, ce temps-là, par exemple, si je prends toi, pour monter, pour faire tes montages. Là, je parle, je parle vraiment des montages, je sais que c'est ton travail. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on prend le temps pour ce qu'on estime important. Et au final, bah, les cheveux, vu que c'est un peu dérisoire, bah, ça passe complètement en arrière-plan. Ce que je comprends totalement, mais ce que j'aimerais alerter aussi, c'est que on n'a rien sans rien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer en une semaine, 10 minutes, juste 30 minutes. Je te dis même pas genre 30 minutes continue, mais vraiment 10 minutes juste pour poser ton masque. Et quand tu vas prendre ta douche à la fin de la journée, rincer ton masque, faire ton petit, euh, ta petite hydratation et tout, et ça y est, basta. Et rien que ça, en utilisant les bons produits, en faisant les bons soins, tu vas voir que tu vas retrouver tes cheveux. Vraiment. Tu vas retrouver tes cheveux. Et je sais que tu en as envie. Je sais que ça redonne confiance. En tant que femme, je sais que quand on se voit dans le miroir et qu'on et qu est bien et que nos cheveux sont comme c'était avant, bah c'est bien pour le moral. Moi, il y a, y a plein de femmes que je reçois en coaching qui me disent euh, ⁇ Depuis que j'ai mon enfant, euh, je ne mets que des foulards, j'arrive même pas à m'occuper de mes cheveux, euh, j'ai pas de résultats et tout, parce que je n'ai pas le temps. ⁇ Mais en fait, au final, il faut essayer, vraiment, essayer. Je dis pas que c'est facile mais vraiment essayer d'en faire une petite priorité et de prendre le temps. C'est vraiment super important.
0: Oui, bah, écoute, ton, ton point, je, je le comprends, je le perçois très bien. Et euh, c'est clair que tout est une question de décision. Lorsqu'on décide de faire quelque chose, une priorité, cette chose sera faite dans la dans les délais qu'on se sera donné, ça c'est sûr. Hmm. Après, ce qu'il faut prendre en compte, comme je t'ai dit, ça dépend de la réalité de chacun, de chacune. Euh, moi, je suis une maman solo en semaine, et du coup... Euh...
1: Ah bah oui, c'est pas en semaine que tu vas prendre mais... soin de tes cheveux. <rire> mais
0: Mes mais, mais journées mais journée se suivent et ne se ressemblent pas. Je peux me dire que je vais m'accorder 10 minutes à mes cheveux, et en me disant que pendant que je fais mes soins, ce sont mes mains qui sont occupées, c'est mon être entier qui est occupé, alors que pendant ces 10 minutes, peut-être que j'ai autre chose à régler. Donc, c'est vrai que <rire> la maternité et soins qui des fois, c'est un peu difficile à concilier. La maternité et bien-être, vraiment euh, temps pour soi, on va dire, c'est souvent difficile à concilier. Et c'est la raison pour laquelle, euh, oui, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Après, euh, bon, dans mon cas, les pellicules euh, vont au-delà même du fait que euh, j'ai eu moins de temps pour prendre soin de mes cheveux, parce qu'en soi, j'arrivais quand même à prendre soin de mes cheveux une fois à la semaine, mais au-delà de cela, ça a été euh, un stress, trop, trop de stress accumulé, une grande fatigue, oui, oui, oui. Euh, ça a été un dérèglement hormonal, parce qu'en plus des pieds j'ai quand même fait euh, plus de trois mois à avoir mes règles tous les jours. Oui, tous les jours. oui, Donc, oui. Euh, bonjour les carences, bonjour la fatigue, bonjour euh, tout ce qui s'en suit, pourtant, euh, les temps euh, maman en fait donc euh, devoir m'occuper de mes enfants en plus de tout ça donc c'est vrai que c'est une réelle organisation qu'il faut mettre sur pied même si ça paraît un peu bête je l'entends hein, que quelqu'un euh, euh, que quelqu'un dise que pour prendre soin de mes cheveux c'est <rire> une organisation qu'il faut que j'aime mais c'est vrai <rire> c'est ma réalité c'est ma réalité après je suis consciente que les pellicules bah oui c'est inconfortable et tout et qu'il euh, me faut faire des soins j'ai commencé déjà par prendre soin de moi parce que je suis consciente que même si je fais les soins, je suis tout, tout de même oui. fatiguée, toujours stressée, toujours, je ne sais pas moi, j'ai jamais le oui. temps pour moi, ça ne va pas changer en au fait. veille.
1: Exactement. Donc, c'est vrai que
0: là, pour l'instant, je suis en mode organisation. Pour trouver cette zen attitude, cette plage, j'aurai pour moi et euh, je finirai par intégrer les soins capillaires de manière plus quotidienne, on va dire, et pourquoi pas faire mes soins en même temps que mes enfants en veille. Fait.
1: Ouais, ça peut être une, une solution, parce que je sais que très difficile de se dire « Allez, euh, je prends une journée pour moi. Bah, » Je sais que déjà, ça peut pas arriver. Enfin, ça peut arriver, mais c'est pas quelque chose que tu peux faire chaque semaine. Voilà, déjà, ça, dans un premier temps. Et euh, non plus une demi-journée. Donc là, euh, c'est vraiment des demi-heures ou des heures, quoi. Et encore, tu vois. Et encore. Donc, euh, c'est pour ça que... Euh, encore une fois, c'est pas une leçon de morale, mais c'est vraiment de se dire qu'il faut en fait, il faut parce que derrière, enfin c'est vrai que moi je connais tes enfants et tout, mais je te connais surtout toi, toi la personne, toi Kiki, tu vois ce que je veux dire c'est ouais. toi, il faut que tu prennes soin de toi, comme tu as dit tout à l'heure. Et ça passe par toute une organisation et c'est bien d'en avoir conscience. C'est bien de se dire aussi que bah, c'est ton organisation qui va te permettre de faire toutes ces choses. Et ça, c'est bien. Il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont débordées et qu'il faut qu'elles s'organisent mieux ou quoi. Voilà, elles sont toujours dans l'action. Elles n'ont pas le temps de se rendre compte qu'il euh, faut qu'elles s'organisent mieux, tu vois parce qu'elles sont tout le temps dans l'action, tout le temps dans le rush, parce que c'est très, très, très difficile, pardon tu te lèves, faut préparer les enfants, faut faire à manger, euh, faut les habiller, faut les déposer à l'école. Tu reviens, tu fais le ménage, tu te rends compte qu'il est déjà 11 heures, faut faire à manger pour qu'ils reviennent manger Donc, le il y a midi. La qui
0: finit jamais. Voilà,
1: la lessive. Euh, ensuite, euh, ils viennent manger à midi, bah, faut s'occuper d'eux, 14 heures, ils repartent, faut courir encore aller les déposer. Tout de suite, tu reviens, il est déjà 14 heures, 15 heures, pour peu que tu aies encore un bébé à la maison dont il faut s'occuper, changer les couches, donner biberon, tout ça. Bah, c'est pas, euh, pas, pas évident la journée passe vite il y a des gens qui pensent que les femmes au foyer elles sont à la maison et elles font rien mais attendez, passer une semaine au foyer vous allez voir si c'est facile ou pas vous allez préférer euh, aller au travail et en <rire>
0: plus, euh, moi, je suis, euh, moi je suis femme au foyer tout en étant entrepreneur parce que bah, tu
1: travailles travaille là, de quoi. chez toi, tu oui, travailles de pas chez pas
0: toi. Donc, que ce soit les démarches administratives que ce soit euh, les démarches médicales que ce soit, bref je suis papa et maman à la semaine et l'autre qui rentre, il rentre le samedi, il repart le dimanche. Donc, euh...
1: <rire> <Oui>, c'est <rire> pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est déjà tout à ton honneur d'aussi bien gérer. Franchement, ce n'est pas, pas, pas évident.
0: Mais, mais ça, ça n'empêche que ce n'est pas parce que non plus on hein, est maman de trois enfants qu'on ne peut pas prendre conseil ou euh, des avis euh, extérieurs. On, est, on a toujours besoin. D'être challengé j'ai envie de dire. Donc, euh, oui, je vais tester, comme tu m'as dit, je vais tester. Je vais essayer de faire euh, des soins en même temps qu mmh. parce que les enfants. C'est que je, je note pas parce que je me dis, euh, si pour X raisons, je dois sortir avec les soins sur la tête, c'est un peu compliqué. Euh, donc, euh,
1: oui, je vois ce que, je que fais tu fais, mes soins en
0: général. J'attends quand ils s'endorment et du coup, il est déjà minuit, je suis KO. Ah, ah bah tabouille. attends,
1: si tu veux faire tes soins à minuit, euh, c'est pas la peine. <rire> Même moi, je serais KO à ta place à minuit. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais petite, ma mère, ce qu'elle faisait, c'est que tous les dimanches après-midi, euh, on se mettait devant la télé. Avec moi, ma petite sœur, mes cousines, parfois quand elles étaient à la maison. On se mettait devant la télé et pendant qu'on regardait la télé... Ma mère, elle faisait nos cheveux. C'est-à-dire qu'elle euh, allait déjà commencer par elle. Ma mère, elle commençait toujours par elle. Elle faisait ses soins devant le miroir pendant qu'on regardait la télé et tout. Et une fois qu'elle avait fini, elle, parce que bon, à l'époque, euh, bon, en tout cas des souvenirs que j'ai, on n'avait pas de masque, tout ça, tout ça. Ma mère, c'était vraiment bain d'huile. En plus, tu connais, c'était Dax, la crème Dax bleue là, ou verte là qu'on mettait sur nos ouais. têtes, <rire> voilà. Elle démêlait ses cheveux, elle mettait le dax, ça posait. Et pendant que ça posait, bah, elle démêlait les cheveux ou elle défaisait les tresses qu'on avait euh, à la chaîne, à la queue -le, le comme ça, à la chaîne. Quand tout était fait, en même temps, elle faisait tous les shampoings. Euh, on était à la douche avec elle. Bon, après, on a la chance, on n'est que des filles, j'ai que des cousines, j'ai que des sœurs. Donc, on était dans la douche, tout ensemble. C'était vraiment que des rires. moi. J'en garde de très, 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 très beaux souvenirs de ces après-midi-là euh, avec ma mère et mes cousines euh, euh, en train de faire nos cheveux. Donc, c'est un moment où on était tout ensemble. Peut-être que dans mes yeux d'enfant, je ne me rendais pas compte, mais je n'avais pas l'impression que ma mère était débordée parce que pendant ce temps-là, elle n'était pas en train de faire dix mille choses, elle était vraiment avec nous. C'est-à-dire, dans mes souvenirs, elle était vraiment avec nous. Euh, je, je la sentais avec nous. Je ne la sentais pas éparpillée à faire mille choses, je sentais vraiment qu'elle profitait de l'instant avec nous. Et ça, c'était vraiment trop beau. Moi, quand c'était vendredi, je pensais qu'à une seule chose, c'était retrouver ma mère et mes sœurs Le pour dimanche, les soins ouais. du dimanche. Parce que je savais qu'il allait avoir la télé, parce que je savais qu'il allait avoir. En plus, ma grand-mère, elle faisait des chips, tu sais, les chips à locaux, là, euh, oui, dans l'huile et tout. Les... Ou les beignets, je savais que ma grand-mère, elle allait en faire, et ma grand-mère, elle vivait avec nous. Donc, je savais qu'elle allait en faire dimanche après-midi. Donc, pendant qu'on me faisait les cheveux, j'étais devant la télé avec mes chips ou mes beignets, c'était trop beau. C'était magique, moi, j'étais trop heureuse, tu vois. J'étais beaucoup ah oui, je trop heureuse. Hein. <rire> J'étais beaucoup trop heureuse pour ces moments-là.
0: C'est clair que moi
1: aussi, à euh,
0: Abidjan, je n'avais pas l'impression que ma vie était débordée. Oui. Euh, mais c'est nos euh, yeux d'enfant. Je envie de dire la maternité en Europe et la maternité en Afrique. Ah bah, c'est pas pareil. Mais, mais je vais tenter. Je vais tester. Ouais, je ne dis pas non, <rire> mais je vais tester. Après, c'est clair que si je dois faire des soins avec les enfants, ça ne sera pas avec euh, les trois, parce que... Euh,
1: ah bah, c'est pas pareil. Bien,
0: tout, euh, il faut que ça aille vite, quoi. Une fois qu'il y a de l'eau dans les cheveux, il faut que ça aille vite, parce que sinon, partout, ça sera mouillé. Ça, il y aura des cris, il y aura des pleurs. faut oui. que tout aille vite, voilà. Il déteste avoir de l'eau mouillée trop longtemps, donc, oui, euh, oui, 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 oui. Voilà.
1: C'est plus le <rire> avant et le après. Le avant. Ouais. le avant et le après, tu peux prendre ton temps. Mais c'est vrai que tout ce qui va être douche et tout, c'est pas pareil. Et puis voilà. encore une fois, c'est oui. pas les mêmes âges. Moi, mes cousines, on avait à peu près les mêmes âges. Et bon, bon mes petites sœurs un peu moins parce qu'on a vraiment beaucoup d'écart de différence. Mais euh, dès, dès lors que tu as des petits-enfants à bas âge, bah, 4 ans et 2 ans, bah, c'est vrai que l'attitude n'est pas la même, quoi. tu vois. L'attitude n'est bon, 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 pas bien. la même.
0: Et euh, de manière générale, euh, le dimanche après-midi, euh, moi, je le dédie à tout ce qui est, soit euh, mille prêtres, euh, tout ce qui est préparé, euh, les, les affaires pour l'école, faire les devoirs.
1: C'est
0: vrai que vendredi, le dimanche en général, soit je
1: prépare le départ de mon mari, il y a mm. pas mal de choses également. Oui, 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 Et après, bon, oui, moi, c'est mon créneau, hein, c'était le créneau de ma mère le dimanche après-midi, mais, mais ça dépend.
0: L'idée est la bonne, soit c'est l'âge de mes enfants qui n'est pas forcément adapté à l'idée,
1: mmh.
0: ou alors c'est le timing qui n'est pas encore le bon, mais je garde quelque part l'idée qu'il euh, faudrait peut-être que je commence par poser le soin
1: et euh,
0: entamer la journée au en fait.
1: Oui, Donc, pourquoi pas. pas. C'est vrai, pourquoi pas poser le soin. En plus, en fonction de ce que tu poses, bon, tu n'as pas forcément d'impératif derrière. Ce n'est pas comme si, si tu as posé deux heures, bah, tes cheveux ont brûlé parce que tu as, as dépassé les deux heures, tu vois. Donc au contraire, euh, ça peut faire que du bien à tes cheveux. Encore plus toi par rapport aux pellicules, si tu appliques des soins avec des, les molécules adaptées euh, et que tu les laisses poser quand même assez longtemps, tu peux voir les effets sur le long terme. Hein. Donc euh, ça ouais. peut être intéressant pour toi notamment par rapport aux pellicules. Et euh, je suis d'avis. Comme toi de dire que la maternité en france et la maternité en afrique n'est pas du tout mais alors pas du tout elle est aux elles sont aux antipodes c'est vraiment deux maternités différentes en france tu es obligé enfin en france et en occident en général tu es obligé de tout gérer tout tout ouais. tout 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 tu es obligé de penser à tout pour tout le monde c'est très très ouais, très, très compliqué <rire> alors qu'en afrique tu peux facilement déléguer euh, ne serait-ce que la cuisine le ménage, la lessive, voilà. euh, c'est pas, pas du tout la même chose. Euh, alors, alors vous qui m'écoutez et qui êtes en Afrique et vous dites que vous n'avez pas de temps, là. hé, vraiment, qui, qui va vous botter <rire> les fesses hein? Parce que là, on sait pas de quoi sans, vous parlez.
0: Sans compter qu'il euh, qu y a aussi d'autres détails qui rentrent en compte. Pour ceux qui ont leur maman à côté, ça va, mais moi j'ai ma mère qui est à côté, mais qui va à l'école. Elle a deux heures de chemin, mais elle va à l'école. Donc... Euh, <rire> Elle travaillait à l'école, elle n'a pas eu le temps, mm. euh, mais elles sont toutes occupées au fait. Donc finalement, oui, on se retrouve facilement seule. Seul, oui, mais, mais je retiens le fait que, comme tu as dit, hein, si c'est une priorité, c'est important. Vu que moi, la priorité pour moi, c'est une régularité au niveau de mon boulot. Donc, oui. euh, effectivement, euh, le temps de filmer des réels, de faire des montages, de, déjà de filmer, voilà. De donc là, que ça soit la Production, la production et la post-production oui. de mes différents contenus qui me requièrent énormément de temps. Ah bah oui. dans la vraie vie puisque ce que je fais, c'est vraiment un calque de la vraie vie. Donc, dans la vraie vie, organiser en amont. Donc, que ce soit... Que ce soit pour mes courses, que ce soit pour mes contenus, que ce soit pour la vie de
1: maman, que ce soit la vie bon, c'est ce ouais, un vrai
0: challenge. Puisqu'il y a aussi la vie culturelle à côté. Voilà, bref. Non, c'est un vrai challenge. Plans
1: c'est un vrai challenge et vraiment euh, moi j'admire énormément les mamans euh, en Occident parce que vous vous jonglez moi je dis c'est un métier hein. être maman en Occident c'est un vrai métier parce que euh, vous jonglez avec tellement 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 de choses que euh, c'est à se perdre soi-même vraiment c'est à se perdre soi-même euh, et, oui. et c'est littéral Il faut
0: avoir en fait, ce que moi, je suis c'est il faut avoir une force de caractère. Il faut avoir une force Mental. de caractère pour accepter qu'à un moment, euh, bah oui, j'ai perdu pied, mais non, je ne reste pas dans le fond du puits. Je ne reste pas dans le fond du fond. Il faut que je me relève, au fait. Mm. Il faut que je me relève. Et vous n'êtes pas seul Et puis, seule. également, se, se, dire, se dire que je n'attends pas que l'autre le fasse pour moi. C'est vrai que ah, la, charge ça...
1: mentale,
0: <rire> la charge mentale pèse sur les épaules de la femme. Mais, euh, tant que je me disais, tant que je me disais que mes, je suis dans un mode de coparenting mais sans finalement l'être vraiment, parce bah, que je ne la vois pas cette coparentalité, puisque mon mari n'est pas là, mm -hmm. bah, je m'enfonce
1: ça, au fait, puisque j'en voulais euh, à. l'autre de Marie. ne pas faire sa part, entre guillemets, et de te retrouver oui, seule, un peu. C'est
0: ça, c'est ça. Pourtant, lorsqu'il venait les. Lorsqu'il arrive les samedis, en général, euh, samedi, il va prendre euh, le, la laissée, il va prendre le là, au fait. Mm. les jeux, les trucs, le repas il va le relais mais je lui ai dit c'est vrai qu'il y a la charge mentale qui est on va dit la balance de la charge mentale plutôt, est plutôt déséquilibrée elle va beaucoup peser sur la femme mais euh, j'ai décidé de me dire que bah, c'est un choix de vie que j'ai fait d'avoir des enfants mm. c'est un choix de vie aussi dans lequel je savais euh, je connaissais les conséquences que ça pouvait avoir d'avoir une relation à distance donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'oublie, tu vois? Est-ce que je m'oublie? Est-ce que je continue de me plaindre? Est-ce que je continue de stresser? Est-ce que je continue de pleurer? En plus, j'étais hyper sensible. Donc, est-ce que je continue à m'enfoncer ou alors je décide de prendre le contrôle de ma vie, de ne pas forcément attendre que l'autre vienne faire ce bonheur ou fait. Si je peux plus, je peux plus, voilà, mais qu'est-ce que je fais? Donc, c'est vrai, c'est vraiment une décision à prendre. C'est la raison pour laquelle, quand tu parlais de points calculés à faire, je disais, je suis totalement d'accord avec toi c'est parce que ce n'était pas une priorité, je pense, mmh. pour moi, parce que je priorisais les soins de mes enfants, en fait. Donc, euh, oui, c'est une question de décision, oui.
1: Oui, et c'est OK de prioriser les soins de ses enfants. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste un choix, voilà, qui est le vôtre et qui vous appartient et qui est le bon... À partir du moment où vous êtes en paix avec ce choix-là, c'est tout. Encore une fois, je ne suis pas maman, mais je suis entourée de beaucoup de mamans. Je parle avec beaucoup de mamans, donc je comprends. Et euh, souvent, on a l'impression qu'on est seul à vivre cette solitude, on est seul à vivre cette charge mentale, on est seul à traverser tout ce qu'on traverse, alors qu'en fait non. Il y a des milliers, des millions de mamans à travers le blog qui vivent pas exactement vos réalités, mais qui vivent les mêmes réalités que vous. Et c'est important de se le rappeler. Pas parce que tout le monde le vit, c'est plus facile, non. C'est de se dire que d'autres l'ont fait, en fait. Voilà, fait avant moi. Voilà. D'autres l'ont fait avant moi, d'autres le font en ce moment. Donc, je vais y arriver aussi. Voilà. Et puis,
0: se dit, dit surtout, en fait, pour les mamans qui nous écoutent, j'aimerais leur faire comprendre que. Euh d'accepter le processus, au fait. On peut regarder une maman qui est hyper organisée. Moi, je... franchement, je culpabilisais avant énormément de me dire que j'étais une maman bordélique, alors qu'il y avait des mamans hyper organisées, carrées et tout, qui arrivaient à trouver du temps pour -tout, tout. Et euh, je culpabilisais énormément. Mais ce qui m'a permis de culpabiliser, c'est quand je me suis dit, au fait, il y a un processus. Il y a un moment où peut-être toi, actuellement, tu dois accepter d'être plus maman que femme, donc, tu vis ta maternité à fond. Et il y aura un moment où tu vas pouvoir te concentrer sur ta féminité, sur tout ce qui te concerne en tant que personne déjà, avant de la féminité, donc ta personnalité plus ta féminité. Donc là, c'est moment, par exemple, moi, je l'attends avec impatience parce que, tu vois, Nathalie, on ton fiole. <rire> il va rentrer à en septembre. Ça il passe va rentrer trop en vite. En à l'école, tu vois. Il ouais. va rentrer en septembre 2023. Donc comment te dire que j'attends d'être avec impatience Parce que je sais que ma vie ne sera plus la même. Ah bah oui.
1: Maison, et puis il et va être autonome très vite.
0: Maison, en fait. mm. Ça serait une autre organisation, ça serait une autre kiki, ça serait euh, un autre aspect de ma vie mm. que je pourrais embrasser en fait. Mm, mm, Donc mm, ça, ça m'a aidé à décupabiliser. Donc pour les mamans qui écouteraient le podcast, franchement, embrasser la, le stade le stage de votre vie en fait, auquel vous êtes actuellement. Et comme euh, tu l'as si bien dit, euh, on a l'impression souvent d'être les seuls, ce qui tout tombe, en fait, et qu'on est euh, hyper, hyper, hyper stressé, hyper bouqué, hyper. Je On est le film en fait grave tiré, mais finalement, comme tu l'as dit, dans le globe, il ben, y a tellement de femmes qui vivent ce qu'on vit que euh, le but ça serait vraiment d'embrasser le moment. On, on est obligé de tout gérer. Si actuellement la femme. Qui est, le, qui est la plus active dans notre vie, c'est la phase maternité. Embrassons la maternité. Ils ne resteront pas bébés, heureusement et malheureusement d'ailleurs. <rire> ils finiront pas grandir, oui. plus je nous fait des câlins. Bref, mais au moins, on saura qu'on a profité à fond de la maternité. Et si aujourd'hui, on ne peut pas être propre, on ne peut pas être rangé, on pourra le faire dans quelques temps. Moi, je suis rangée, je suis organisée depuis euh, novembre, ou du moins j'y arrive depuis novembre. Mais pour celles qui me suivent, c'est pas la réalité, il y a dans la réalité. Donc euh, voilà, c'est ce que je voulais dire.
1: Donc, euh... Et c'est important de le rappeler aussi, pour déculpabiliser un peu et se souffler un bon coup. Là, si vous êtes un peu tendu, là soufflez, vous faites, Ouh, allez, c'est bon, c'est bon, ça va aller, ça va le faire. Et, euh... et puis voilà, il n'y a pas de raison. Et même si ça ne va pas, bah tant pis, ça va pas pour l'instant. Et puis c'est comme ça. Enfin... C'est ça. Pour en revenir un peu euh, au sujet du cheveu et tout, toi, euh, alors je rappelle pour celles qui ne le savent pas, Kiki est d'origine ivoirienne, euh, son mari est français, c'est ça Ouais, je suis d'origine
0: ivoirienne, euh, on est tous français. Oui, mais, euh, oui, oui, que...
1: d'origine française, mais ça veut dire oui, qu'en gros... Oui,
0: mais moi je suis d'origine ivoirienne,
1: voilà, c'est ça. Voilà. Tu as très bien résumé, c'est ça. C'est ça. Et du coup, Kiki, elle est maman d'enfants métis. Donc, c'est-à-dire que elle a des enfants qui n'ont encore pas la même texture de cheveux qu'elle et des enfants non. qui ont des textures de cheveux différents un peu entre eux, déjà. Comment toi, dans les premiers instants ou dans les premiers moments, tu as réussi à, à t'embarquer un peu dans, le, dans les soins capillaires de ces enfants qui étaient finalement assez différents de toi
0: alors, c'est une question que j'aime beaucoup, donc merci de me la poser. Alors, déjà, il faut savoir que dans mon entourage, dans ma famille, je n'avais pas côtoyé de métis avant même que moi, euh, je sois confrontée à cette euh, textures de cheveux. Donc, je, je n'avais pas vu de près ni de loin euh, les cheveux et tout. Et il faut savoir également que, euh, en rencontrant mon mari, j je me suis lancée dans l'aventure euh, capillaire. Et je suis tombée enceinte très vite. Donc, euh, je ne connaissais déjà pas comment... Je ne savais pas comment prendre soin de mes cheveux que j'ai eu Naomi. Donc, au début, on partait dans des salons de coiffure, mais la note a très vite grimpé. Et puis, euh, à force de, de chercher, je me suis dit... Euh, je, ne, voilà, je ne voulais plus faire mal à mon enfant parce que je ne connaissais pas, en fait. Donc, voir mon bébé pleurer parce que je prenais soin de ses cheveux, euh, ça m'ont à un tel point que... Ben, j'ai commencé à euh, suivre énormément de vidéos, euh, par exemple des Américaines ou même en France. J'ai commencé également à lire énormément sur le cheveu en tant que tel, au fait, avant même de parler du cheveu texturé. Et puis, euh, c'est parti, au fait. Ça a été surtout tout ce qu'il y avait à la maison parce que j'ai souvenu que quand j'étais petite, ma mère, elle faisait ses propres shampoings, elle faisait ses propres masques et tout. Donc, euh, je me suis dit, bah, why not, quoi. Donc, j'ai commencé comme ça avec Naomi par exemple, laquelle j'ai dit Naomi, c'est ma muse, quoi, parce que c'est vraiment, euh, à travers la maternité, que je me suis vraiment lancée sur YouTube, et euh, voilà, à force de poster mes, mon aventure capillaire et celle de ma fille, j'ai pris l'envol. Et une autre chose qui a été un vrai, euh, comment je dis ça, un vrai motivateur, d'une vraie motivation, ça a été euh, l'identité qui s'attachait à ça, au fait. Ça a été tout l'intérêt qui s'attachait au fait de faire des soins capillaires. Okay. Me dire que euh, je me trouve belle avec les cheveux, euh, me dire que mes, mon enfant se trouve belle avec ses cheveux, surtout quand on a commencé à aller à l'école, ça a pris tout, tout, tout son sens.
1: Oui, la valorisation, puis, aussi, euh, ouais. ouais. Non, je disais la valorisation que ce soit autant d'un point de vue de ta personne et d'un point de vue du de ta, des cheveux de ta fille, de la personne de sa fille, ça a pris tout son sens. D'autant plus quand tu rentres à l'école, c'est vrai que là on est tout de suite confronté et très rapidement à des à des réalités euh, dures oh, voilà. et différentes. Ça. Mm.
0: Totalement, totalement. Lorsqu'elle a commencé à l'école. Là, j'ai compris que, bah oui, Kiki, c'est pas juste des soins capillaires, mais c'est une thérapie que tu fais à ta Exactement,
1: en fait. c'est ça, c'est une thérapie. C'est pas
0: juste des soins capillaires, donc ça m'a boosté. Et puis, euh, comme c'est une chose qui me tient à cœur, ben bah, finalement, j'attire des enfants, j'attire des mamans qui vont me faire part des dires de leurs enfants, ou bien même les, les, ma les mamans, comment est-ce qu'elles qualifient les cheveux de leurs enfants? Ça me faisait tellement mal au cœur, que je me disais, vas-y, il faut vraiment que tu continues à prendre soin des cheveux de ton enfant, et pourquoi prendre soin des cheveux des enfants des autres? Continue, quoi, il faut vraiment, parce que ça va au-delà d'un système soins qu'il a, en fait. Il est question de confiance en soi, il est confiance de, de, de valorisation de son héritage, d'acceptation, en
1: fait. Oui. Oui, oui, c'est vraiment important parce que, mine de rien, les enfants peuvent être très méchants et très durs entre eux. Oh là là À l'école, euh, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, ou peut-être qu'il sortira bientôt, je ne sais pas dans quel ordre je posterai ces podcasts, euh, je vous laisse découvrir l'épisode avec Anaëlle et sa sœur, qui parle de comment elles ont vécu euh, leur expérience d'un point de vue d'enfant par rapport à l'école et par rapport à l'acceptation des autres et de leurs cheveux. C'est un épisode qui est très intéressant. Euh, on se rend compte au final que les enfants peuvent soit absorber énormément, euh, négativement, les mots des autres, soit au contraire, ça peut être un révélateur de leur personnalité. Ce qui
0: fait que c'est très impactant pour les enfants, c'est parce que ça passe à des petits des tailles qui ont l'air euh, anodins, qui pourtant prennent tout, voilà qui ont l'air anodins, mais qui prennent tout leur sens. Je me rappelle de Naomi qui me disait que oui, mon, mon chapeau de bain, euh, mon, mon bonnet de piscine là, c'est enlevé en plein euh, cours de piscine et la la, la maîtresse a dit, bah, c'est normal parce que tu as trop de cheveux mm. et que du coup, il faudrait trouver un chapeau XSL. Alors que c'était déjà un gros bonnet que j'avais trouvé pour ses cheveux. Mais là du coup, à ce moment là l'instant-t, elle se trouve différente des autres.
1: Oui, mais tu vois, c'est intéressant parce que tout va aller dans, dans... Enfin, il y a tout un mécanisme qui va se mettre en place dans la mesure où quels sont les mots que la prof a utilisés. Elle a dit « t'as trop de cheveux ». Alors que dans un contexte comme à Abidjan, en Côte d'Ivoire, si on lui dit « t'as trop de cheveux bah, », la petite, elle sera trop fière d'elle. Elle sera trop contente parce qu'elle va le percevoir comme un compliment. Tu vois ce oui. que je veux dire Alors que ici qu'on lui dise « t'as trop de cheveux », c'est comme si c'était un défaut. C'est comme si la norme, c'est de ne pas avoir de volume, d'avoir les cheveux plats. Oui. Et le fait qu'elle ait une grosse chevelure longue et, et bouclée, bah, c'est comme si c'était trop. C'est ça le mot trop. Le oui. trop, il devient négatif, tu vois. Donc, il y a un premier processus qui va se mettre en place à travers les mots de sa, de sa, de sa maîtresse. Ensuite, un deuxième processus par rapport à elle en tant que petite fille. Comment est-ce qu'on qualifie ses cheveux à la maison est-ce que le trop, c'est comme un compliment Parce qu'on lui dit toujours, « Ah, oh, t'as de trop beaux cheveux. Ah, oh, t'as as de, de trop longs cheveux. Ils sont magnifiques et tout. » Du coup, le trop, pour elle, il va toujours être associé à du positif. Mais si on lui dit, « Ouais, tes cheveux sont trop secs. Ils sont trop durs. Ils sont trop difficiles à manipuler. Euh, ils sont trop bouclés. Euh, ils sont trop ci, trop ça. Bah, » Le trop, bah, il est négatif.
0: C'est
1: ça. Il a tout de suite une ça, connotation euh... négative. Donc ensuite, le troisième processus qui se met en place, c'est au niveau des parents. Comment vous interprétez ça Comment vous vous amenez à conscientiser la scène qui vient de se passer Parce que c'est un événement simple de la vie. Hein. Ton bonnet est tombé, t'as trop de cheveux, faudra en changer. C'est simple, il n'y a pas de complication, il n'y a pas de polémique à faire. Euh,
0: la chose, c'est que pour l'enfant, lorsqu'il est à l'école, les yeux de ses camarades, en fait, ils s'identifient à travers les yeux. C'est comme camarades. un miroir,
1: c'est ça. Donc,
0: donc comment est-ce qu'on a dit c'est trop ben, C'est parce que peut-être les autres n'ont pas ce volume.
1: Mmh. Et
0: heureusement que euh, à la maison, même si c'est ma première, donc des fois je prends les choses en plein visage, le temps de m'adapter, de, de ressurgir, mais je, je peux dire que j'ai une capacité de réactivité ou une, euh, une attitude elle réactive, donc c'est top. Parce que quand c'est comme ça, je lui dis bah, tu sais, tes cheveux, les gens mourraient pour, les, pour la voir. Parce que tu n'imagines pas les cheveux qu'on achète. J'essaie de lui montrer qu'elle a la, la, limite la chance d'avoir du volume. Et mmh. puis, par la suite, je lui fais comprendre que tu n'as pas les mêmes cheveux que les autres. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et puis par la suite, on termine par quelque chose de plus simple une solution. Je lui dis bah, quand c'est comme ça, comme les mardis, tu es à piscine. On ne fera plus de chillon ni de queue de cheval, puisque Naomi, elle aime bien les queues de cheval ou alors mm -hmm. laisser ses cheveux à les libres. Je dis simplement, mardi, tu as piscine et judo. En ce moment-là, mardi, on fait une tresse et tu iras avec. Et comme ça, vendredi, on défait la tresse et tu iras à l'église où tu sortiras avec tes cheveux lâchés le week-end. Donc, euh, c'est vrai que là, pour le coup, ça l'arrangeait, elle aimait bien.
1: Voilà. Mm, non, mais c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs j'en profite pour vous parler du nouveau PDF que j'ai sorti, c'est le PDF affirmations positives pour les enfants. C'est un PDF gratuit que vous avez juste à télécharger sur le site internet et dans ce PDF vous avez une page avec plein d'affirmations positives masculines et féminines à répéter avec vos enfants pour qu'ils comprennent chaque sens et qu'ils puissent conscientiser chaque adjectif et chaque mot. Vraiment c'est des affirmations qui vont permettre à l'enfant d'avoir confiance en lui et de se valoriser en tant que personne et notamment et surtout par rapport aux cheveux donc vraiment je vous exhorte à découvrir ce PDF gratuit vous avez aussi des coloriages pour les enfants donc ils pourront se représenter tels qu'ils se voient eux euh, avec leurs mm -hmm. yeux et ça va vraiment vous permettre de comprendre et de mettre des mots sur comment vos enfants se voient et de vraiment pouvoir travailler l'image qu'ils ont d'eux-mêmes c'est très 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 important donc ce pdf il est gratuit n'hésitez pas à aller le télécharger sur le site internet www.delier.com je vous remettrai le lien en description de ce podcast et si vous avez besoin d'aide pour apprendre à prendre soin des cheveux de vos enfants il y a aussi le mini guide Spécial Kids sur le site internet également. Donc, c'était la petite minute pub. Quand même, ça fait une heure qu'on blablate là. Il fallait un peu de pub, non Ou bien, c'est comment Bah oui, c'est clair.
0: Donc, il est quand même moi je vais aller regarder. Hein. <rire> en plus, les enfants sont fans de coloriage et tout.
1: Donc euh... Voilà, donc c'est vraiment en faire un moment fun. Les enfants, bien que nous, on le prenne très au sérieux ou pas, c'est des informations très binaires dans leur tête. C'est bien, pas bien, joli, pas joli. Euh, gentil, pas gentil, c'est très binaire. C'est à nous de les accompagner pour leur faire voir les nuances et leur faire comprendre oui. qu'entre le blanc et le noir, il bah, y a plein de variétés de gris. Et en fait, en fonction de où tu te mets, plus tu es loin, plus le gris va te sembler bah, foncé, plus tu te rapprocheras, plus tu verras que le gris, bah, il est peut-être un peu plus clair. Donc tout est une question de perspective. C'est à nous de leur amener... Avoir les différentes perspectives autour de tout ce qui va être acceptation de soi, valorisation, amour du cheveu, c'est nous, c'est nous leur, euh, leur jauge. Leur jauge c'est vraiment nous, c'est nous le curseur, ils vont se calquer sur nous. C'est comme les gens qui disent oui, le tel enfant il est méchant avec l'autre enfant, euh, c'est parce que l'enfant il est comme ça, c'est parce qu'il entend ça à la maison, c'est parce qu'il regarde ça à la télé, c'est parce qu'il entend ses parents en parler, c'est parce que ses parents le placent dans un certain environnement où il peut entendre certains mots. Excuse-moi, un enfant qui n'a jamais entendu le mot merde ne le dira jamais. C'est ça il ne l'inventera pas, il ne, l il ne le dira jamais. S'il n'a jamais entendu, il ne le dira pas. Si ce n'est pas comme ça qu'on se comporte avec lui à la maison, il n'aura pas uh -huh. un certain comportement à l'extérieur. C'est mathématique, en fait ça. En tout cas, euh, je pense que euh, c'était important d'en parler, c'était important d'échanger un peu euh, sur ce sujet-là parce que il y, y a encore tellement à dire, on n'a même pas tout balayé encore, il y a encore tellement à dire. Pour euh, terminer euh, un peu cet épisode, je vais te poser trois questions et tu répondras euh, pour les auditeurs. Alors, sans stress, ne hein, t'inquiète pas. <rire> Première question, qui n'en est pas forcément une. Quel est le conseil que tu pourrais donner à une maman qui se sent aujourd'hui débordée dépassée par rapport à tout ce qu'elle a à faire et qui aimerait prendre du temps pour prendre soin des cheveux de ses enfants et d'elle-même.
0: Déjà, sur le point de vue dépassement et débordement, je lui dirais déjà le mot organisation fait qu faudrait qu'elle fasse gaffe dans le sens où l'organisation par exemple de toi, Eva, ne sera pas mon organisation Oui. et qu'il est important de se donner sa propre définition de l'organisation. Peut-être que pour elle, l'organisation, être une façon organisée serait d'avoir déjà le linge de fait, d'avoir juste aujourd'hui la cuisine de nettoyer. Donc, je dirais à cette maman de, certes, mettre à profit son temps, puisqu'on a tous 24 heures
1: <rire> dans une journée. Ah, euh,
0: ça il <rire> faudrait qu'elle puisse euh, prioriser. Elle n'a pas le choix. Il faudrait qu'elle puisse prioriser sa journée en termes de qu'est-ce que je fais en étape 1, 2, 3 d'où la to-do list, mais une to-do list propre à elle, au fait. Et demain, peut-être, elle pourra changer le level et puis, bah, upgrade, et voilà. Oui. Et du coup, voilà, c'est de trouver ce qui est prioritaire pour elle, qu'est-ce qui, franchement, elle aimerait, tout par quoi elle aimerait commencer. Ensuite, comment est-ce qu'elle pourrait commencer par prendre soin des cheveux de ses enfants C'est l'importance qu'elle attacherait à ça qui va lui donner la force de le faire. Même si elle est fatiguée, si elle se dit au-delà d'un simple, de, de, simple soin capillaire, il y a l'image que l'enfant a de lui-même, il y a la confiance en soi, et la valorisation. J'aurai un enfant qui ira à l'école à tête haute, qui aura confiance en lui, qui va aimer ses cheveux, qui va s'aimer. Ben, cette maman, je suis sûre que même si elle est fatiguée, elle voudra faire les soins capillaires. Et même si elle a la volonté et qu'elle n'a pas euh, la connaissance, elle ne sait pas. Bah, Où commencer, comment prendre soin de ses cheveux, sans cela que Eva et moi nous sommes là. Au fait, il y a, il y a la masse, il y a les coachings, il y a également des, des blogs personnels comme les miens. Il y a tellement de exactement, faut, faut pas rester seul.
1: Faut, faut pas rester seul, faut pas avoir peur de oui. demander de l'aide. C'est ok de demander voilà. de l'aide. Moi, je reçois chaque semaine des mamans qui ont besoin d'aide pour leurs enfants et pour elles-mêmes. Et c'est ok, elles payent oui. leur coaching, après elles repartent confiantes, sereines. il n'y a rien de tel. Franchement, n'ayez pas honte, que ce soit pas forcément un coaching, une coiffeuse, mais bon, hey, les, les vraies bonnes coiffeuses, hein. pas les coiffeuses de château rouge ou euh, les coiffeuses... Euh...
0: Une
1: voilà. Une, une coiffeuse un bon expérimentée <rire> qui répondra vraiment aux besoins des cheveux de vos enfants. N'allez pas à la coiffeuse du coin juste parce que... Ah, Eva, elle a dit d'aller à la coiffeuse pour euh, demander de l'aide. Mm -mm, pardonnez, vraiment. <rire> Choisissez oui. bien votre coiffeuse. Demandez de l'aide à des gens compétents, à des gens qui auront vraiment des réponses concrètes à apporter à vos questions donc euh, voilà. voilà donc
0: c'est donc... Euh, donc vraiment ce que je pourrais dire à, je pourrais répondre à
1: cette question quoi c'est se dit déjà que
0: chacun devrait avoir sa propre définition de l'organisation et pas se calquer à la vie d'une autre personne okay. et puis pour les soins capillaires euh, imaginez tout ce qui en découle au fait c'est pas juste des soins capillaires et en tant que maman si on est fatigué et si on en a marre qu'on qu ne soit pas ce mot de notre bouche ah mes cheveux sont trop compliqués « Tes choses sont trop difficiles. Pourquoi est-ce que t'as autant de noeuds On ne peut plus. » voilà. Ce sont des paroles qui sont peu valorisantes mmh. et qui, du coup, euh, vous ne vous met pas dans le bon mood pour faire des soins capillaires et l'enfant non plus, au fait.
1: Voilà. Exactement. Et si vous voulez, pour appuyer euh, ce que Kiki est en train de dire, moi, clairement, je suis le résultat d'une enfant pour laquelle les soins capillaires, c'était tellement magique, ça m'a tellement plu qu'aujourd'hui, j'en ai fait mon métier et ma mission de vie pour vous dire que ça peut créer de vraies vocations, ça peut vraiment transformer oui. la vie de vos enfants. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Ma mère, quand elle faisait ça, je pense même pas qu'elle se doutait que ça allait tellement me plaire qu'aujourd'hui, j'allais faire tout ce que je suis en train de faire là. Donc, oui, ça, vraiment, oui. euh, ça paraît anodin comme ça, mais vos enfants, ils voient tout, ils absorbent tout. OK. Donc, deuxième oui. question pour Kiki. Euh, oui. Si tu devais dire en un mot tout ce que euh, la maternité t'a appris ou apporté d'un point de vue humain ou enseigné. Que... je pas prendre... Bon, un, donc,
0: vraiment dire, un, un
1: le, le, plus, le plus marquant.
0: Alors, moi, je dirais dépassement de soi au en fait. Okay. Donc, par exemple, là, que je t'ai dit, je peux tricher. Oui, tu peux mots.
1: tricher, on accepte, c'est retenu. Voilà,
0: dépassement de soi, parce que Eva Bon, je pense qu'en deux ans que tu me connais, tu as pu voir l'évolution chez ah, moi. Ah bah oui. C'est vraiment une... Euh... C'est vraiment une particularité avec mon compte, c'est que je suis tellement moi que c'est flagrant de voir euh, l'évolution. Mmh. Donc, euh, dépassement de soi. La maternité, c'est ce qu'elle m'a apporté. C'est beau, c'est beau à
1: entendre. Quel est le conseil que tu aurais donné à la kiki euh, enceinte euh, de Naomi qui se pose plein de questions euh, par rapport à la mère qu'elle va devenir, par rapport à tout ce qu'elle a à faire, euh, enfin, à ce changement de vie qui arrive
0: oui. Alors, que je dirais à Kiki, euh, il y a sept ans en arrière ou à huit ans, euh, je lui dirais de se faire confiance que le regard des autres n'a pas d'importance parce que dans les moments les plus sombres, on est finalement confronté, confronté qu'à soi. Donc, je lui aurais dit, Kiki, arrête de te fier au regard des autres. Et je lui aurais dit qu'elle est une personne forte et que les larmes qu'elle coule <rire> assez rapidement ne...
1: Définissent pas sa force au fait. Ouais, c'est ça, c'est très vrai. Voilà. C'est pas parce qu'on pleure qu'on est faible, vraiment. Faut, faut, euh, faut, Il voilà. ne faut pas se dire ça. C'est pas parce qu'on pleure qu'on est faible. Bon bah écoutez, euh, sur ce, euh, je vais clôturer cet épisode de podcast. Ça fait quand même une heure qu'on discute. J'espère que cet épisode de podcast vous aura apporté euh, certaines réponses, vous aura déculpabilisé sur certains points et aussi vous aura éclairé ou donné des pistes sur euh, votre maternité, votre rôle de maman euh, dans la vie capillaire de vos enfants et ou même euh, vous aura... Euh, vous aura éclairé un peu par rapport à quelques curiosités que vous ayez par rapport au postpartum et à la maternité. Donc je remercie chaleureusement Kiki pour son temps, sa dévotion et euh, toute, la salive, <rire> toute la salive utilisée pendant ces une heure à, à, à m'écouter. T'as vu, vu c'est passé pas vite. Hein.
0: Passée, ça a été tellement top avec moi. Ouais, merci aussi de à pour les podcasts.
1: <rire> vraiment, plaisir partagé et peut-être renouvelé, <rire> on verra. Donc n'hésitez pas à retrouver Kiki. Kiki, c'est une maman euh, qui se cherche et moi j'adore parce que euh, j'ai... Je suis pas encore maman mais j'adore la suivre sur Instagram, j'adore la suivre sur oui, Youtube oui. et de voir euh, son évolution, de voir euh, ses vraies galères de maman. Et c'est ce que j'adore sur sa page, c'est pas c'est pas calqué, c'est pas préparé, c'est pas euh, Pinterest, c'est pas euh, la vie euh, dorée, euh, noir et blanc qu'on pourrait voir, oui. c'est le vrai, euh, c'est le vrai, il y a le bon et il y a aussi le mauvais, il y a la réalité oui. et c'est ça qui est important, c'est ça qui est beau et franchement si vous ne connaissez pas c'est de la couleur dans nos vies comme vous l'aurez écrit sur Youtube et sur Instagram donc n'hésitez pas à découvrir son travail et à voir euh, bah, ses mignons petits-enfants Voilà donc à très vite pour un nouvel épisode et Kiki je te dis bah à bientôt, à
0: bientôt.